0: La vente, c'est 90-95% de process et 5%, de, et 5 de, de génie. Et notre obsession, c'est que nous, on pense que les, les, les startups sont prêtes à, à nous quitter quand le cycle de vente est répétable. Sachant que euh, l'industrie a à peu près 10 à 15 ans de retard sur sa digitalisation si tu le compares au retail ou si tu le compares au, 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 à la banque. Donc immédiatement, le destin de la boîte est modifié. Oui, bien sûr. Une petite phrase euh, euh, qu'on aime bien, c'est que le, le, une personne qui entreprend pour la deuxième fois a déjà appris avec l'argent de quelqu'un d'autre. On préfère les donner aux opinions. Aller chercher la vélocité, vendre, vendre, vendre.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'UpToo, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Laurincaire, partenaire et chiffre-revenu officer d'OSS Venture. OSS Venture, c'est un incubateur de start-up spécialisé dans l'industrie 4.0. Alors, l'industrie, ça représente 20% du PIB mondial. Pourtant, seulement 0,7% des start s'y consacrent aujourd'hui. Et OSS Venture a été créé en 2019, justement, pour faire évoluer les choses. Alors, depuis 5 ans, OSS Ventures a donc participé au succès de plus de 20 startups et ont contribué à employer plus de 550 personnes. Au programme de cet épisode, on va échanger avec Jean-Philippe sur trois sujets. Comment est-ce qu'on identifie le potentiel commercial d'un produit sur son marché Et comment réussir ensuite le lancement de ce produit sur son marché euh, Comment faire de la vente la pierre angulaire de la croissance des entreprises en 2024 Et enfin, comment scaler son business pour passer de 1 à 10 millions d'euros de CA rapidement Bonjour Jean-Philippe Comment ça va
0: Écoute, très bien. Euh, bonjour Julien.
1: Je suis ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, ton track record Comment est-ce que tu es tombé euh, dans la vente euh,
0: bah, Écoute, un peu par hasard, euh, même si euh, quelque part j'y suis né, puisque euh, mon père était commercial chez IBM, euh, donc il y, y a quand même euh, pas mal d'années.
1: Belle école de vente. Mais, très belle école de vente, <rire>
0: surtout euh, dans les années 70. Euh, et, euh, mais j'ai commencé ma carrière dans la commissariat aux comptes, donc tu vois, vraiment euh, aucun rapport. Euh, donc je suis un peu un mouton à cinq pattes, et puis euh, au... au c'était clairement une erreur d'orientation. OK. Euh, Ce n'était pas ma personnalité. Je ne, <rire> si ne m'épanouissais pas. Et, euh, et donc, j'ai assez rapidement euh, commencé à basculer vers, vers la vente euh, en m'appuyant sur une de, mes, bah, une de mes expertises de l'époque qui était la finance. D'accord. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah, je l'y suis maintenant depuis une bonne quinzaine d'années.
1: Parcours atypique donc, d'abord en régulation euh, comme commissaire au compte. Puis euh, véritablement plongé dans la vente euh, entre la Société Générale et euh, qui est une des, des plus longues expériences aussi également chez HP.
0: Ouais, c'est HP ma, ma plus longue expérience. Ouais, j'ai commencé dans une filiale spécialisée dans le financement d'actifs informatiques chez à la Société Générale. Donc tu vois, okay. je m'appuyais sur la finance euh, <rire> déjà à l'époque pour faire euh, pour faire du, du commerce. Okay. Et puis euh, ensuite j'ai fait une bascule naturelle vers Hewlett Packard dont c'était aussi un des cœurs de métier. Euh, de financer des actifs informatiques. Ok.
1: Quelles ont été tes premières euh, leçons de vente, si je puis dire, euh, qui t'ont suivi euh, par la suite Les fondamentaux que tu as appris euh, à la SOG ou euh, chez HP
0: Ouais. alors les, les, les quelques fondamentaux. Euh, ce qui était génial dans la, la filiale de la Société Générale, c'est que euh, j'ai pu voir euh, une, une organisation commerciale extrêmement agressive okay. euh, où l'objectif était euh, le closing. Hum. Euh, j'ai pu voir aussi des pratiques avec lesquelles j'étais euh, plus ou moins aligné euh, notamment sur la vente de valeur et euh, la, la valeur créée et, et réelle générée par le, le client quand tu fais du financement tu joues avec des mathématiques financières donc il hum. est très facile de faire un peu ce que tu veux ouais. et, euh, et du coup euh, j'ai aussi découvert ce que je voulais pas faire euh, et quand je suis rentré chez de packard bah, j'ai appris à, à nouveau d'autres choses mais l'élément le, 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 le plus fondamental euh, que j'ai pu découvrir au fil de ma carrière c'est que la créativité vient de la contrainte mmh. et, et pour pouvoir être créatif il faut avoir euh, l'identification exhaustive des contraintes de tes, de tes clients donc euh, la phase de découverte contrairement à ce que certains pensent c'est l'élément le plus important de, du cycle de vente euh, et une découverte mal faite, c'est potentiellement une négoût plantée. Euh, Clairement, euh, à, à la fin.
1: Mais hyper intéressant parce que tu parles déjà de valeur euh, créée. Moi, j'aime bien parler aussi de valeur perçue. Ouais. Parce que tu as la valeur créée, mais qui peut être décuplée ouais. en fonction de, du bien contexte sûr. et de ce que tu as découvert en, en amont. Et on a tendance à dire qu'on aime bien les, oreilles, les commerciaux qui ont deux oreilles et une bouche, justement, pour écouter de fois Ouais, que Je connais cet adage j'aime bien aussi euh, as <rire> deux
0: oreilles et une bouche. Et tu les utilises dans ce sens-là et, et dans cette proportion.
1: <rire> ok, top. Donc tu as passé euh, 10 ans chez HP, si je ne dis pas de bêtises.
0: Exactement, 10 ans, euh, dans, euh, au début dans le financement, puis à la fin que j'étais patron de BU euh, okay. de Formation.
1: Sur des deals à plusieurs euh, centaines de millions d'euros, sur du financement donc, de Data Center, ouais. euh, quels ont été les, les grands enseignements, les, les principes que, que tu as tirés sur bah, des deals aussi importants euh,
0: euh, bon, Encore une fois, euh, la, la, la maîtrise et la connaissance des contraintes de l'ensemble de l'écosystème, qu'ils soient internes ou externes, euh, la compte-mapping. Ouais. Donc, euh, la power map. La power la map. Euh, et la, et de être capable de comprendre euh, les incentives, les motivations personnelles de chacun des, de, chacun des membres de ton, de ton deal. Mm. Euh, quand on est sur des méga deals comme ça, euh, c'est absolument critique. Et euh, la power map, euh, quand on est 16, elle est aussi bien interne qu'externe. Mm. Euh, <rire> y a, y a, on, euh, on dit souvent qu'on devient l'avocat du client euh, en interne. Ouais. Euh, c'est d'autant plus vrai qu'on est dans une. Euh, une activité régulée et bancaire ouais. euh, comme je l'étais euh, où clairement tu ne peux pas tout faire euh, et la créativité a ses limites <rire> euh, donc euh, voilà c'est un dernier point euh, vraiment important c'est la compréhension du business de client mmh. euh, ce, ce qu'on appelle en anglais le business acumen être capable de comprendre les enjeux, les, les tenants et aboutissants et comment tu vas pouvoir impacter euh, positivement euh, ou malheureusement négativement euh, euh, la performance du client et la performance individuelle de la personne qui est face de toi ok et euh, tu as des tips euh, ou
1: euh, des, des principes également pour euh, vendre au grand compte
0: oh, c'est une belle question que tu me poses <rire> euh, si j'avais la, la, la secret sauce euh, je, je, je serais ravi d'écrire un bouquin euh, un bouquin dessus mais euh, quand on parle de, de vente grand compte, on parle très souvent de vente consultative. Ouais. Euh, et donc, il y a toute une phase d'analyse, en euh, mmh. mode conseil mmh. à réaliser, de, encore une fois, de compréhension, euh, de compréhension des, euh, des enjeux, compréhension des, euh, des, des motivations personnelles, des motivations organisa organisationnelles. Euh, euh, être capable de faire la différence entre un, un, un champion et un preneur de décision. Euh, mmh. Parfois, euh, on se trompe.
1: Alors, c'est quoi justement la, la différence entre un champion et un, un décisionnaire
0: <rire> ma, ma, ma définition et qui je, je pense est partagée par, par beaucoup de monde, c'est qu'un un, un décisionnaire est capable d'avoir, euh, d'affecter de, de, de façon discrétionnaire un budget. Mmh. C'est-à-dire que la, la ligne n'est pas nécessairement euh, prévue euh, originellement, mais il peut euh, réaffecter, réallouer euh, ce budget. Euh, un champion est quelqu'un qui a euh, idéalement euh, le pouvoir organisationnel, les galons mmh. euh, mais surtout l'influence euh, D'amener euh, pour amener ton, ton deal dit la maturité. Oui, je
1: te rejoins. C'est vraiment l'influenceur, celui qui doit être ton partenaire, mais c'est pas forcément celui qui va signer une euh, fine quoi.
0: Oui. Donc, euh, ouais, tu sais, on dit souvent follow the money, hein, euh, c'est euh, qui paye. <rire> ouais, bien sûr. Euh, et euh, une fois que tu sais qui paye, bah tu sais euh, quels sont les arguments que tu dois euh, tu dois mettre en place, sachant que tu parles pas de la même chose à un utilisateur et à un et à un décisionnaire. Ouais,
1: clairement, c'est pas les mêmes leviers. On est bien aligné euh, pour continuer d'évoquer tes expériences passées, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été euh, ou quelle a été ta plus belle vente, celle qui t'a le, le plus appris
0: ah, Écoute, euh, c'est probablement un deal, euh, le, le deal le plus complexe que j'étais amené à, 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 à signer, qui était un, un deal avec une boîte de telco italienne euh, ouais. où il fallait refinancer des data centers, sauf que la maison mère de la boîte était à Singapour, donc il a fallu aller chercher. Euh, des, du cautionnement euh, à Singapour euh, pour une banque qui était basée en Irlande. Enfin, c'était d'une complexité technique euh, euh, folle. Italie, Irlande, Singapour. Euh, ouais, ouais, <rire> c'est ça. Donc c'était vraiment, c'était le bazar. Et surtout, euh, euh, je comitais euh, tous les trimestres et tous les trimestres, il y avait un nouvel élément qui fait que ça plantait, que ça décalait. Okay. Et, et à un moment donné, euh, le deal était devenu euh, un running gag. Mmh. <rire> quand tu es commercial et que ton deal commence à devenir un running gag et que les gens commencent à rigoler en, quand <rire> ils entendent le nom du deal, c'est pas un bon moment pour toi ah ouais. parce que tu sais que tu es en train de mettre en jeu ta réputation. Ah ouais. euh, et, et, mais ce que ça a démontré en réalité, c'était un manque de maîtrise de ma part du, euh, de l'ensemble des, des problèmes et, et des enjeux et des contraintes euh, qui étaient liés à une mauvaise découverte. Okay. Euh, comme je n'avais pas identifié l'ensemble des contraintes dès le mmh. départ, euh, les besoins explicites, je les connaissais, mais mmh. les besoins implicites, je les ai découverts au fur et à mesure. C'est un sac de nœuds en fait. Et voilà, exactement. <rire> et donc, plus je tirais la plotte, plus je trouvais de, de nouvelles choses, mais plus ça décalait le, plus ça décalait le, le, le deal.
1: Est-ce que ça faisait grossir le deal
0: ça, ça faisait malheureusement pas grossir le deal. Aïe, 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 aïe. Le, le, le deal était déjà suffisamment gros. Hein. Okay. Il faisait plusieurs centaines de millions d'euros. De, de millions okay. euh, donc, ça m'allait très, très bien. La taille du deal m'allait <rire> parfaitement. Mais, mais clairement, euh, euh, j'avais sous-estimé la complexité. Mmh. Euh, L'ensemble des gens euh, euh, impliqués. Euh, bref, je n'avais euh, pas été bon. Quoi.
1: Okay. Donc, surtout, si je comprends bien, encore une fois, sur la phase de découverte, finalement.
0: Bah, C'est la phase de découverte qui a, euh, qui a entraîné une... Un mauvais forecast, une mauvaise gestion du compte euh, et qui a fait que le compte a duré neuf mois alors que je pense qu'on aurait pu diviser par deux. Si j'avais bien fait mon travail, tu aurais pu diviser par deux le, le cycle de vente. Ok. Tu as également dirigé GymPass ouais. en France pendant deux ans avec
1: euh, bah, des beaux chiffres hein, parce que euh à nouveau 50 signatures, un revenu récurrent multiplié par 36 ouais. en 18 mois. Ouais. Alors, il va falloir que tu nous que
0: tu alors, nous expliques la recette miracle. Alors, alors, ça ça <rire> c'est la. Donc, GymPass uh, c'était uh, en France, c'était une filiale d'un groupe brésilien. C'était d'ailleurs uh, probablement une des rares filiales d'un groupe brésilien. GymPass ouais. uh, te permet de faire du sport en entreprise en créant un, un méta réseau de salles de sport. Donc, okay. En gros, tu prends uh, uh, les cercles de la forme, tu prends toutes les salles inconnues, et un néonès, et as un une carte qui te permet d'aller dans les réseaux de, que tu veux avec une seule carte.
1: Un peu comme Jimlib aujourd'hui.
0: C'est exactement. C'était le concurrent de, concurrent de Jimlib. Et la boîte euh, aujourd'hui est une licorne donc euh, au niveau mondial. Et quand je suis arrivé, la, le revenu était relativement faible. Ouais. Donc, faire un 36, c'était quelque part plus, plus facile. facile. Euh, on a fini en gros à, à 100K de MRR. Donc, okay. MRR, Nancely Recurring Revenue. pour ouais. euh, Et... Et donc, on a, je remplaçais un fondeur qui venait du Brésil, qui ne connaissait pas le marché français. Okay. Donc, du coup, il a fallu tout mettre en place. Et en arrivant, euh, bah, j'ai pu identifier qu'il y avait eu quelques, euh, quelques erreurs de recrutement euh, en, en termes d'adéquation entre les profils de commerciaux et les cibles qu'on qu visait. Okay. Et, euh, et donc, bah, malheureusement, j'ai vécu la pire journée de, 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 de manager de ma vie, c'est-à-dire qu'au euh, bout de 3 quatre semaines, en 2 heures, euh, je me suis séparé de la moitié de l'équipe. Euh, wow. euh, donc très désagréable, ouais. euh, mais euh, extrêmement formateur, parce que déjà, euh, euh, tu te dis, euh, le problème des, des startups, c'est que tu n'as pas le temps. Hmm. parce que chaque jour qui passe c'est du, du cash qui brûle ouais, c'est du donc, retard donc c'est déjà trop tard donc euh, euh, il, faut prendre des il faut être capable de prendre des décisions radicales ce que j'ai fait euh, j'ai pas été assez loin ça je m'en suis rendu compte après ça fait partie des lessons learned hmm. euh, euh, et ce qui était intéressant c'est que les équipes avec lesquelles on est resté plus les gens qu'on a recruté derrière euh, euh, étaient euh, très dédiés sur la mission euh, qui était de faire bouger les gens et de lutter contre la sermentarité et, euh, et très impliqués et du coup on a pu grâce à eux, grâce à leur énergie euh, passer de, de en gros était, on était à, je crois, 1000, euros de, 1000 euros de revenus mensuels à, mm. à, à 100k en 18 mois donc ah ouais. euh, c'était euh, plutôt pas mal ouais
1: Ok, bah top, bravo. <rire> quand tu as, euh, as eu cette expérience-là en tant que dirigeant, euh, c'est quoi les, les, les stratégies commerciales que tu as retirées de cette expérience pour conquérir un, un nouveau marché
0: Écoute, euh, c est, c est... la pire chose, la pire erreur à faire, euh, c'est d'appliquer les recettes que tu as déjà utilisées. C'est à dire qu'à chaque fois que je rentre dans une nouvelle société, euh, j'essaye de, de me débiaiser et de, <rire> et de ne pas euh, refaire euh, automatiquement La même euh, chose. ce que j'ai ouais. déjà fait. Euh, C'est encore plus vrai dans le poste où je suis, où on crée quatre boîtes par an, donc euh, sur des marchés qui sont extrêmement différents, des, des, des business models qui sont complètement différents, des cibles qui sont différentes. Ouais. Donc, euh, ça, ça m'a bien, bien musclé ce. Euh, euh, ce réflexe là okay. Mais, euh, euh, ouais, donc la première chose c'est que euh, tu, tu refais pas bêtement ce que tu as déjà fait okay. euh, donc tu fais un audit de la situation euh, tes ressources euh, les people, les outils euh, tu regardes euh, à qui tu dois parler euh, ce que tu génères comme valeur mmh. euh, tu retravailles le discours de valeur et puis après, euh, après tu, tu commences à appliquer quelques recettes que tu que as pu voir notamment sur la gestion des hommes Ok,
1: bah revenons justement, plongeons-nous dans, dans OSS Ventures ouais. euh, Aujourd'hui, comment est-ce
0: que tu résumerais votre proposition de valeur euh, Écoute, la proposition de valeur d'OSS de, Venture, c'est de, de, de créer ou, ou d'investir dans des sociétés euh, qui font euh, du software à destination des opérations, okay. principalement dans l'industrie Okay. sachant que euh, l'industrie a à peu près 10 à 15 ans de retard sur sa digitalisation si tu le compares au retail ou si tu le compares au, 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 à la banque Clairement. tout simplement parce que le retail s'est pris le e-commerce euh, donc ils ont dû se transformer mm -hmm. la banque s'est pris les banques en ligne donc ils ont dû se transformer Très souvent, les industriels font du B2B, sont un peu cachés, mmh. et donc, euh, ont moins besoin de se transformer. Donc, il y a encore beaucoup de papiers, beaucoup d'excel, mmh. euh, un peu partout, euh, un peu partout dans les usines. Et quand on parle de digitalisation des usines, parfois, ça se résume à mettre un CRM. Mmh. Alors, bon, c'est déjà pas mal, mmh. mais tu comprendras que ça, ça aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus. Mmh. Donc, euh, euh, et notre ambition, c'est d'amener ces, ces projets à 10 millions d'ARR mmh. euh, pour ensuite, éventuellement, euh, céder ces participations à, euh, à des fonds de private equity okay. euh, qui peuvent ensuite les amener vers un, un autre destiné. millions, euh, 000... euh, exactement, euh, okay. au-dessus de ce qu'on a l'habitude de faire.
1: Et ben très clair, c'est quoi vos enjeux 2024 euh, dans ce contexte un peu tendu euh...
0: Écoute, nous, on a la chance que tout va bien. Okay. parce que euh, euh, bah, le Covid est passé par là les gens ont compris que quand on n'est plus capable de fabriquer des masques en France le besoin de réindustrialisation mmh. est important très clair euh, on est aussi on bénéficie aussi les, de, 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 de l'environnement euh, difficile pour les startups depuis 2022 et la chute des financements, la hausse des taux qui entraîne une chute des financements, euh, donc euh, je vais pas dire que euh, l'industrie est venue sexy parce que <rire> ça serait un <rire> peu abusé. Mais, mais clairement, ça marche très très bien. Donc, typiquement, une, une société dans laquelle on va investir euh, demain va pouvoir bénéficier euh, d'un réseau euh, d'un réseau commercial que j'ai constitué, d'une centaine de, de partenaires okay. à qui je peux passer un coup de fil et qui vont générer une vingtaine de leads qualifiés au niveau direction générale euh, du jour au lendemain. Okay. Euh, euh, donc immédiatement, le destin de la boîte est modifié. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ok, hyper
0: intéressant. Dans un contexte euh,
1: euh, qui est celui du moment en 2024 qui est un peu tendu, avec le tissu industriel français qui est quand même très porté par l'industrie, comment est-ce qu'on fait euh, finalement de, de la vente, euh, la pierre angulaire de la croissance des, des entreprises en 2024
0: Alors, euh, quand on a commencé à découvrir l'écosystème start-up euh, pour l'industrie euh, en France il y a 3-4 ans, on s'est rendu compte que souvent il s'agissait euh, d'ingénieurs euh, euh, qui avaient euh, une capacité à créer des produits hallucinants. Euh, euh, je, moi j'adore les ingénieurs, je suis amoureux des ingénieurs. Ce sont des geeks qui sont ont très bons techniquement. Très très bons techniquement. Et euh, qui avaient deux lacunes euh, euh, qui, pour qui il manquait la notion de produit, mmh. euh, de connaissance du monde produit. Euh, au sens euh, américain du terme mm. euh, euh, et également euh, donc un produit ce n'est pas une accumulation de, de, de fonctionnalités ça mm. a euh, une, une finalité et cette finalité elle est business mm. et souvent donc, ils avaient ce problème de, de, de manque de vision sur la finalité business et, euh, et ensuite euh, il, manque aussi, il manquait aussi pour certains d'entre eux de réflexes commerciaux mm. donc les équipes techniques étaient brillantissimes euh, il faisait des, 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 des fonctionnalités absolument géniales. Euh, mais la structuration de la proposition de valeur et la capacité à la vendre étaient euh, faibles.
1: Ouais, c'est ça. Okay. Ça ne répondait pas toujours à un besoin marché. Et, et en tout cas, en termes de, de gestes de vente, c'était un peu à côté. Quoi.
0: Ou, ou en tout cas, la façon dont la proposition de valeur a été structurée, Mmh. ne permettez pas aux décisionnaires de se dire ça c'est quelque chose qui va me changer la vie ok euh, euh, et euh, souvent les laisser se cantonner à des euh, à des, des utilisateurs mmh. qui voyaient éventuellement le gain de temps dans la fonctionnalité euh, mais euh, n'entraînez pas une décision de vente par un decision maker, par un décisionnaire qui lui euh, euh, a pour ambition d'augmenter son chiffre d'affaires de réduire ses coûts ou de mmh. respecter euh, de la compliance réglementaire.
1: Ouais, très clair.
0: Ok, tu peux nous donner quelques exemples de, de jeunes pousses là, que vous
1: avez contribué à créer
0: Ouais. Alors, euh, alors ça peut... <rire> J'espère que je ne vais pas être trop rébarbatif parce que c'est assez pointu. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Juno ouais. euh, qui permet de digitaliser ce qu'on appelle le dossier de l'eau. Alors, le dossier de l'eau, qu'est-ce que c'est Quand tu fais de la pharmacie ou ou de l'agroalimentaire mmh. en, en, en réalité tu, constitu, tu contribues à déforester la, la France mmh. Mmh. Pourquoi parce que euh, tu as mmh. énormément d'enjeux réglementaires euh, liés à la traçabilité okay. et donc derrière euh, euh, un lot de yaourts, derrière un lot de, de Lipran, mmh. euh, tu te retrouves avec des kilos et des kilos de papier qui permettent euh, de mettre le petit tampon, la petite signature etc. Okay. Euh, okay. Juno il dématérialise tout ça, donc il permet de donner les instructions au poste, aux opérateurs en fonction des étapes dans lesquelles euh, Auquel ils sont. Et à chaque fois qu'il y a une action qui est faite, il y a la traçabilité numérique qui est assurée. Sur le produit. Euh, ce qui fait que, comme il n'y a plus ces problématiques de papier, de, de traçabilité euh, euh, papier, euh, la vélocité avec laquelle tu vas pouvoir sortir ta production est accélérée. Okay. Donc, euh, s'imagine que tu es dans, une, dans une, une structure qui est euh, sous-capacitaire, euh, donc tu, tu, tu peux vendre plus que, que ce que tu produis, eh bien tu mécaniquement tu augmentes tes capacités de production juste avec ça. et donc ton chiffre d'affaires.
1: hyper intéressant.
0: Mais tu vois c'est intéressant aussi. ce qui est intéressant c'est d'aller chercher la haute finale qui est euh, quel est l'impact pour, pour le client et l'impact mmh. pour le client c'est certes, c'est la compliance réglementaire mais c'est aussi euh, le business. Et, hum, euh, et, la comment, productivité derrière. Et, et la productivité et comment tu diminues tes coûts comment tu augmentes ton chiffre d'affaires et, et, et c'est ça qui est, qui est important pour ces sociétés, c'est d'être capable de faire le lien entre ce qu'ils sont en train de faire et, et les impacts business
1: Ok, vous recevez je crois près d'un millier de candidatures par an de potentiels cofondeurs. Ouais. Euh, vous en retenez une petite vingtaine euh, qu'est-ce qu'un bon profil d'entrepreneur pour toi et quels sont les, les critères d'éligibilité
0: Écoute, euh, le premier critère, euh, quand, on, quand on monte une, une start-up, on va recruter euh, généralement un tech mm -hmm. et généralement une personne en charge de revenus. Ouais. Euh, ce qu'on attend de la personne en charge de revenus, puisque c'est plutôt ce qui va nous intéresser, c'est que ce soit déjà un, un expert de, de la vente. Ouais. Euh, quelqu'un qui a déjà fait de la vente complexe puisqu'on fait beaucoup de logiciels donc euh, okay. encore une fois euh, si tu pars des coûts de, de fabrication de logiciel ils sont amortis assez rapidement et donc il euh, faut que tu te bases sur la valeur que, générée plus que sur le coût, euh, euh, sur le coût de, de fabrication de logiciel mm -hmm. euh, ensuite on va aussi s'attacher à regarder si la personne a déjà entrepris euh, une petite phrase euh, euh, qu'on aime bien c'est qu'une personne qui entreprend pour la deuxième fois a déjà appris avec l'argent de quelqu'un d'autre et, et parce que quand on est quand on entreprend la première fois, on fait plein de bêtises mm. euh, euh, qu'on fait pas la deuxième parce mm. qu'on s'est brûlé la première et normalement on a appris. Euh, donc on adore les gens qui ont déjà fait un, un, un premier, euh, soit un petit succès. S'ils ont fait un très gros succès, ils ont pas besoin de nous en général. <rire> et puis ils ont trop d'argent pour 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 s'embêter avec ça, mais un petit succès ou même un échec, mais ils ont énormément appris mmh. euh, de pourquoi ils se sont plantés okay. et euh, donc ça c'est des profils qu'on aime, qu aime énormément et, euh, et du coup, je parlais d'échec euh, il euh, y a une, un critère qui pour nous est absolument critique euh, euh, c'est la coachabilité ouais. euh, l'adaptabilité et puis euh, le, 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 le grit euh, la capacité à s'accrocher mmh. parce que monter une start-up c'est un, un grand 8 émotionnel mmh. euh, as quelques hauts tu as énormément de bas ouais, ça. et si tu n'as pas cette capacité à t'accrocher euh, cette compliqué ouais. tu, tu le retrouves souvent dans des profils qu'on fait soit du sport de haut niveau soit euh, soit de la musique mmh. de la, la musique la musique ouais la okay. musique à haut niveau oui parce que tu vois la musique c'est. t'es musicien ou pas du tout bon, la, la, la musique c'est extrêmement agra okay. c'est à dire qu'avant de jouer ton premier morceau bah, tu dois faire tes gammes ouais, c'est des gammes ouais. euh, c'est pas rigolo les ouais. gammes j'en ai fait beaucoup je vais en parler <rire> euh, et, et donc le fait que bah, tu te sois quand même un peu accroché mm. euh, alors que t'étais enfant et que tes copains ils, 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 ouais. tes copains ils jouaient au square pendant que toi tu faisais tes gammes de piano ou de mm. guitare ou de je sais pas quoi euh, c'est parfois révélateur toujours mm. hein. Mais c'est parfois révélateur de ce genre de, de mentalité
1: ok et euh, comment est-ce que tu identifies le, le potentiel commercial d'un produit sur son marché
0: euh, écoute euh, alors déjà il n'y a il <rire> a, a, a qu'un seul résultat qui compte c'est euh, ça se vend ça se vend pas mm -hmm. euh, après euh, si ça se vend pas ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel commercial mm -hmm. euh, euh, encore une fois euh, je vais revenir à quelque chose qui pour moi est absolument critique c'est euh, l'impact c'est est-ce que euh, l'impact généré par euh, l'outil euh, fait de cet outil un jouet ouais. ou un élément critique de la future performance de l'entreprise Ok. Donc, on essaye euh, par des outils de ROI, par des, de, de l'analyse, essayer de comprendre à quel point on va, on va impacter euh, euh, le client. Okay. Euh, et, euh, et il nous arrive parfois de nous tromper. Euh, hmm. On a monté une boîte euh, il y a quelque temps où... Euh, on avait monté un, un outil d'aide de, de, à la vente de, de support des, des équipes d'administration des ventes Ouais. et euh, on leur faisait gagner un temps de dingue okay. sauf que ces équipes d'administration des ventes, il euh, n'y en avait pas énormément par usine que ce sont des gens qui sont relativement mal payés mmh. et euh, au final les décisionnaires prenaient notre outil comme un outil de productivité qui permettait d'économiser peut-être une ou deux personnes ouais. Euh, euh, donc, ils achetaient euh, le temps économisé, ouais. sauf que c'est du temps de personnes qui ne sont pas beaucoup payées. Mm. Donc, quand on leur a dit, euh, bah ouais mais c'est une solution enterprise et c'est euh, quelques milliers d'euros euh, euh, par mois, ils ouais. nous ont dit, bah non, euh, vous me faites économiser un SMIC ou deux SMIC, donc je ne vais pas payer quelques milliers d'euros par mois. Ouais. Et, et donc, on s'est euh, complètement planté okay. en montant un. un ce qui a été perçu comme un jeu, tu vois, tu, tu parlais ouais. de valeur perçue versus valeur créée, euh, alors que euh, les utilisateurs, euh, eux, nous plébiscitaient.
1: Mmh. Ah oui, forcément, ça leur fait gagner du temps, ça de la productivité. Ok. Intéressant, puis tu as commencé à parler de, de, de valeur perçue, de nice to have. Comment on fait la différence, justement, entre un must have et un nice to have
0: J'en connais qu'une, hein. c'est le ROI. On essaye de, de faire en sorte que la valeur créée soit, soit équivalente à 10 fois le prix facturé. Okay Parce que, pourquoi Parce que quand tu arrives à trouver un ROI à x10, même si euh, tu négocies le ROI, euh, tu finis peut-être à x5 ou à x4, mais à x4, tu ne tu, tu, tu te poses pas la question est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas mmh. Donc, euh, on essaye de partir sur ce x10 euh, euh, et euh, donc on essaye vraiment de faire de la... Non, pas de l'optimisation ou de l'incrémental, mais du disruptif. Okay. Et ensuite, on confronte ça. Donc, ça nous donne un, un impact. Tu, fais, tu divises par 10, tu as le, potentiellement le prix que tu vas pouvoir facturer. Et face à ça, tu regardes ton coût d'acquisition client. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce euh, que c'est quelque chose que tu peux faire en product led C'est-à-dire, tu mets sur Internet et les gens achètent avec euh, mm. du coût marketing et les gens achètent avec du. Euh, du, leur carte de crédit, où est-ce qu'il faut faire de la vente complexe sur des cycles de 6-12 mois, etc. Mmh. Euh, et si ton coût d'acquisition client euh, ne couvre pas euh, trois, fois, euh, trois fois ton prix, mmh. euh, enfin ton prix ne couvre pas euh, trois fois ton coût d'acquisition client, bah, tu es juste sur un mauvais business. quoi
1: ouais, ouais clairement. Donc toi, tu accompagnes les entrepreneurs du tout début euh, jusqu'à une certaine taille de boîte. Mmh. Comment est-ce qu'on fait son premier million quand, quand on part de zéro
0: Écoute, euh, euh, y a, on a essayé plein de choses. <rire> euh, on s'est planté plein de fois. Il mm -hmm. euh, y a quelques grands principes aujourd'hui qu'on qu qu s'applique. Euh, et parmi ces grands principes, il y a le premier qui est on parle souvent d'ICP. Euh, nous, on va chercher le micro-segment. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'on on va, euh, une fois qu'on a identifié un impact pour un tel ou tel type de business, ouais. pour une verticale industrielle, on va euh, vraiment euh, affiner euh, le, le, le client idéal euh, en fonction euh, de typologie, de type. Est-ce que la boîte est en croissance est pas en croissance Est-ce qu'elle a déjà acheté des softwares Est-ce qu'elle n'a pas acheté de software okay. euh, etc., etc. Donc on va vraiment... On va Mettre du scoring sur, euh, sur ces ICP, okay. euh, on va disqualifier énormément. Donc il y a okay. plein de conversations où euh, on explique qu'on bah, n'est pas pour eux, en tout cas pas pour le moment. Okay. Euh, et on se concentre que sur euh, les deals qui sont euh, très très proches du, du client idéal. Okay. Et, et ça, ça nous permet de, nous, de gagner énormément de temps et de vélocité. Parce que comme on est face au client idéal, la, 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 la vélocité du deal est, est, mmh. est très rapide. Euh, comme on est contraint par des ressources qui sont limitées puisque dans le premier temps, euh, les fondateurs sont tout seuls avec nous. Donc, sûr. on n'est pas, pas non plus une équipe de 80 personnes. Mmh. Euh, euh, et ça, ça va nous permettre déjà de, de, de commencer à travailler sur le process de vente, euh, euh, mettre de la donnée, mettre de la data euh, autour des taux de conversion, etc., etc. Et puis après, on va affiner. On va, commencer, on va aller voir le segment d'à côté le segment d'à côté, segment mmh. et, et à chaque fois on raffine, on raffine, on raffine. Et, euh, et on, on arrive comme ça à démontrer une certaine répétabilité, okay. euh, qui est notre obsession. C'est que nous, on pense que les, les, les startups sont prêtes à, à nous quitter quand le cycle de vente est répétable.
1: D'accord. Ok. Top. On a aussi de plus en plus d'auditeurs qui nous écrivent et qui, sont, euh, euh, qui ont déjà fait ce premier million de, de chiffre d'affaires, mais qui ont du mal à passer la seconde. C'est quoi tes conseils pour passer de 20 à 10 millions de CA en quelques années quoi.
0: Alors, ça serait très prétentieux de donner des conseils <rire> euh, parce que déjà, je ne l'ai jamais fait. Donc, euh, okay. le, le 10 millions de CA euh, euh, sur un business, euh, je ne suis pas la meilleure personne euh, pour, en, pour en parler. Les, les, les quelques conseils que j'ai, c'est euh, concentrez-vous sur la data. Euh, quand vous commencez à avoir des sales, euh, l'objectif quand même, c'est de pouvoir piloter et, et d'avoir une visibilité sur ce qui se passe parce que, quand tu as de la data, tu peux commencer à identifier où sont les problèmes, si as des problèmes, si ton sales a un problème de, de conversion entre le rendez-vous 1, le rendez-vous 2 ou le rendez-vous 3, où il ne s'est pas, pas négocié, etc. Tu, tu, tu peux commencer à savoir si est-ce qu'il chasse pas assez Est-ce que sa découverte est mauvaise Est-ce qu'il fait rentrer les mauvais clients dans son pipe Donc, partir sur de la data, disqualifier au maximum et se concentrer sur des, les clients idéaux et ne pas perdre de temps avec les autres euh, jusqu'à la série A ne pas recruter de directeur commercial okay. le directeur commercial doit mmh. être le, le, le cofondateur okay. ouais. après la série A, une mmh. fois que tu as démontré la répétabilité Il faut euh, et, et, en et, fait, hein. et que tu as démontré que cette répétabilité était aussi euh, euh, tu pouvais aussi le passer à l'échelle sur des gens qui n'étaient pas les fondateurs donc tu as mis en place ton process d'onboarding tu as mis en place ton process de formation de, euh, et, et donc tu peux démontrer que quelqu'un d'autre que le cofondateur Capable de vendre hmm. à ce moment-là, tu peux commencer à recruter un directeur commercial. Euh, voilà, c'est quelques grands principes comme ça. Euh, J'en parle parce qu'on a fait les conneries, euh, <rire> on les a faites avant. Okay. Donc, encore euh, une fois, il y a tu, tu, quand tu prends une loi normale, il y a toujours des extrêmes il y a des gens qui arriveront très bien sans, sans hmm. écouter ça. Mais dans la masse, euh, euh, c'est plus facile d'appliquer ça que de ne pas le faire.
1: Dès que le business est moins intitulé personnalisé et qu'on commence à avoir des vraies caractéristiques produits qui sont euh, ouais. qui, qui marchent tout fin que le produit, il y a une vraie culture et, market et, fit quoi.
0: Et c'est quand on parle de, de, de product market fit, c'est vrai aussi que quand tu démarres ton business, mmh. euh, ton produit il n'est pas fini quoi. Mmh. Et il sera peut-être fini dans 5 ans si tout va bien. En tout cas, le nombre de fonctionnalités reste limité. Et, et donc yes. euh, si tu vas te confronter sur des segments où tu as, euh, as des produits qui sont beaucoup plus anciens que toi avec des, des, un niveau fonctionnel beaucoup plus élevé que toi tu n'as quasiment aucune chance de gagner mmh. donc reste dans ta niche euh, euh, le temps euh, euh, focus des sales sur cette niche pour laisser aux équipes techniques le temps de développer les fonctionnalités qui te permettront d'attaquer la niche d'à côté euh, dans 6 mois
1: mmh, hyper intéressant quelle est la culture sales que tu essayes d'instiller dans les entreprises que, que tu accompagnes
0: plusieurs éléments euh, euh, le, le, le premier c'est la culture de l'itération et du test euh, okay. euh, on préfère les données aux opinions Okay. Euh, quelqu'un qui me dit je crois que euh, je, ça m'intéresse euh, moins que quelqu'un qui me dit je euh, euh, j'ai tel et tel point de données il y a une citation de Bezos qu'on qu qu aime beaucoup ouais. euh, alors, non pas forcément pour ce qu'il fait parce que, euh, <rire> voilà, mais en tout cas euh, sur son parcours entrepreneurial il est ouais. assez impressionnant et, et il dit euh, euh, pour prendre une décision euh, euh, soit on a des données et on prendra les données mm. euh, soit on a une opinion et on prendra mon opinion <rire> et et, okay. et, et j'aime beaucoup ça. Euh, donc, euh, le test, euh, l'itération pour générer de la donnée, pour être capable de prendre des décisions. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, chercher l'impact. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre dessus, on en a suffisamment parlé. Mm. Euh, aller chercher la vélocité, euh, vendre, vendre, vendre. Le, on vend énormément sur Figma donc, Figma pour ceux qui ne connaissent pas ça te permet de simuler l'existence d'une application euh, qui n'a pas encore été codée donc euh, en gros tu vois, les, euh, tu vois à quoi ressemblera euh, euh, l'application tu peux cliquer dessus mais il n'y a pas de moteur qui génère mmh. quoi que ce soit et donc si tu es capable de vendre des Figma, des maquettes ouais. euh, bah, tu seras ensuite capable de vendre la... tu seras capable de vendre l'application mais d'abord on vend les maquettes une fois qu'on a plusieurs personnes qui ont acheté les maquettes mmh. on va coder l'application Ok et euh, et surtout euh, euh, considérer que euh, on doit être en processus d'amélioration continue d'apprentissage permanent et euh, okay. et euh, et de se concentrer euh, de se benchmarker avec les meilleurs hmm. et les meilleurs euh, ils sont pas forcément en France ouais euh, donc euh, il faut rester ouvert écouter euh, regarder ce qui se fait sur le marché tout et, etc Ok. Euh,
1: tu nous parlais tout à l'heure de GymPass, mais je crois qu'il y a une autre entreprise dans laquelle tu as dû te séparer de, de près de la moitié euh, des équipes sales euh, ouais. dans une startup dont tu dont avais le, repris le contrôle commercial. Ouais. Euh, Lorsqu'on démarre un business, justement, il faut des gens qui sont euh, déjà très forts, parce que ça prend du temps d'évangéliser un marché, euh, de les former, et puis au regard du cash aussi disponible dans la startup. En oubliant les résultats in individuels, comment est-ce que tu identifies des gens qui sont, euh, qui sont bons
0: commercialement euh Écoute, je leur fais passer des tests. Je leur fais un cas pratique okay. euh, devant le complexe okay. et, euh, et, et je vois comment ils s'en sortent. Donc j'ai ma grille de lecture hein, euh, mm -hmm. je, je regarde, et je regarde par rapport à cette grille de lecture comment ils s'en sortent dans leur capacité à écouter, dans leur capacité à rebondir, dans leur capacité à creuser et c'est <coughs> euh, extrêmement révélateur. Mm. Et euh, malheureusement aujourd'hui, euh, euh, ce cas pratique, euh, la note moyenne est très très faible. Euh, donc je suis, un peu, euh, je suis un peu désespéré pour trouver des, des, <rire> des bons candidats ouais. ou, ou des fondeurs, des fondateurs euh, parce que ouais, le, niveau, euh, le niveau en France est sur la vente complexe mm. et, et pas assez fort alors qu'il existe une littérature anglo-saxonne notamment sur le sujet mm -hmm. qui est absolument euh, démentielle ouais. euh, des podcasts euh, hallucinants et, euh, mais les gens ne se forment pas pas assez en tout cas ok, comment on fait pour euh, renverser la table alors euh, Jean-Philippe <rire> Bonne, bonne question, écoute, euh, les écoles de commerce ne euh, sont plus des écoles de commerce, sont des écoles de management. Ah bon euh, et, <rire> bah, Enfin, il paraît, je ne sais pas, tu, mais, on, peut, on peut avoir le débat. <rire> Maintenant, es, euh, bah, on est obligé de recruter non pas, euh, quand tu vas chercher des juniors, euh, euh, non pas des des gens formés à la vente mais tu vas chercher des profils mmh. tu vas chercher des personnalités des tempéraments des tempéraments mmh. et puis euh, puis c'est à toi de les former alors c'est toujours super agréable mmh. mais bon il faut tu passes un peu tu passes un peu de temps
1: mmh. c'est de l'investissement oui, c'est un quoi. investissement ouais OK euh, et pour créer justement une équipe performante c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement tu regardes quoi en premier lorsque tu reçois un un candidat
0: euh, écoute bon, évidemment déjà le CV euh, tu vois on parlait de sport de haut niveau on parlait, ouais. on parlait de musique c'est des petites <rire> choses que, que, qui, qui, qui retiennent toujours mon attention okay. il paraît qu'on creuse toujours à son image donc il faut faire attention aussi à se débiaiser mmh. euh, euh, moi ce que je vais regarder comme qualité pour un, pour un sel, c'est euh, la détermination mmh. euh, on parlait du grid tout à l'heure c'est euh, l'organisation euh, c'est euh, la vente, c'est 90-95% de process et 5%, de, et 5 de, de génie. Ouais. Euh, Quelqu'un qui n'a pas les 5% de génie, s'en sortira très, très bien s'il a les 95% de process. Euh, mm. euh, euh, donc, euh, et puis, euh, la capacité, à, la passion euh, mm. pour le métier, parce que c'est un métier qui est très dur, euh, c'est un métier où il faut beaucoup travailler, euh, où parfois euh, euh, le, le, les résultats arrivent très très tard. Et, et s'il n'y a pas la passion, euh, surtout, il ne faut pas s'infliger ça. Quoi. Ouais,
1: c'est clair. Ok. Euh, quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui, qui commencent leur transformation euh, commerciale euh, Par quoi faut commencer pour, pour performer aujourd'hui euh, quand on veut se transformer commercialement parlant Toi qui euh, disruptes euh, le secteur de l'industrie
0: la, la situation, les situations sont extrêmement diverses. Euh, chaque entreprise a sa propre culture, ouais. euh, ses propres objectifs, ses propres cibles. Donc, euh, je vais plutôt essayer de t'indiquer comment je m'y prendrais pour essayer d'analyser, d'auditer euh, les éventuels problèmes. Mmh. Euh, et le premier poste que, 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 que premier poste que j'analyserai, c'est quel, quel commercial et quel leader commercial sont les entrepreneurs mmh. euh, euh, déjà euh, si euh, commercialement le, le, le fondateur n'est pas au niveau euh, c'est lui qui doit vendre euh, okay. parce que le, le management par l'exemple est quelque chose auquel je crois euh, euh, terriblement mmh. et parce que de plus euh, euh, c'est compliqué de recruter euh, des experts quand on euh, ne sait pas qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas un minimum d'expertise soi-même.
1: Mmh, euh, euh,
0: ensuite, euh, s'ils si peuvent progresser, euh, formidable, euh, s'ils ne peuvent pas progresser, euh, ça va être la, la vie de la société risque d'être un peu compliquée. Euh, <rire> ensuite, euh, euh, comprendre ce qui fonctionne bien euh, de manière plutôt... Euh, euh, soit conjoncturel soit, soit structurel euh, euh, en distinguant bien les bleus, euh, bien les deux par exemple euh, est-ce qu'il y a un problème fondamental de culture okay. euh, de culture commerciale euh, d'équipe d'animation d'équipe ou est-ce que il euh, euh, y a un mauvais trimestre qui arrive alors que les trois derniers étaient absolument exceptionnels donc là, c'est du conjoncturel. Est-ce euh, euh, qu'on a euh, un turnover dans certaines équipes et pas dans d'autres qui pourrait euh, te poser la question Est-ce qu'il y a, un, y a des, des managers commerciaux qui sont suffisamment formés mm. pour accompagner les équipes On sait tous que euh, le, le grand jeu, c'est de nommer le meilleur commercial, euh, mm. responsable commercial. Or, euh, c'est pas parce que tu es le meilleur commercial que tu es le meilleur manager. Euh, euh, donc tu vois, c'est des, petites, des, petites, des petits indices comme ça. Mm. Ensuite, euh, je me penche sur les chiffres. Okay. Donc euh... Alors, c'est quoi, justement, les
1: chiffres que, qui sont les plus importants et qui te font dire que euh, ça tourne bien euh, euh, en termes de mécanique commerciale
0: bah, bah, en, en réalité, déjà, le, le premier indice, est est-ce que ces chiffres existent ouais. euh, Tu as déjà vu, comme moi, des organisations commerciales qui avaient un CRM mmh. qui n'était pas à jour euh, avec des cycles de vente qui n'étaient pas respectés, où tu passais, mmh. où tu avais des transactions qui passaient de, de découverte à signer euh, ouais. <rire> du jour au lendemain. Euh, euh, donc, déjà, est-ce qu'il y a cette discipline ouais. Et est-ce qu'il est qu y a cette culture du chiffre ouais. euh, Et, et j'ai pu constater que souvent quand il y avait cette culture du chiffre mmh. l'organisation commerciale fonctionnait plutôt pas mal mmh. ouais. donc euh, la première chose euh, c'est de mettre en place cette culture, euh, cette culture du chiffre alors il faut faire attention euh, euh, je ne souhaite pas euh, je suis contre euh, les, ce qu'on appelle les managers golden retriever euh, je ne la connaissais pas celle-là tu sais pas ce que c'est tu, tu vois ce que c'est un golden retriever oui ça oui c'est un chien de chasse qui euh, va chercher la proie et qui ramène la proie ouais. donc un manager golden, golden retriever il va chercher le chiffre il ramène le chiffre il va chercher le chiffre il ramène le chiffre il n'a aucune autre valeur ajoutée okay. et il euh, y en a beaucoup dans les grands groupes mmh. euh, dont le principal métier c'est de faire du reporting mmh. donc euh, euh... C'est aller trouver ces chiffres, c'est quelque chose d'intéressant, savoir quoi en faire et en tirer les conséquences et mettre le plan d'action en place, c'est encore autre chose. Okay. Euh, et puis, dans le cadre des startups, il y a un point aussi important parce que c'est ça qui va définir ton, 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 ton plan d'action et la, le, le, le temps que tu as pour mettre en place ce, ce plan d'action, c'est combien de temps avant l'iceberg Mmh. Euh, si tu as deux ans de runway ou si tu as deux mois de runway, mmh. tu ne peux pas forcément faire la même chose. Ouais. Donc, tu vois, c'est un, un, quelques éléments de piste sur lesquels je partirais. Euh...
1: Hyper intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de, de la tech, de la techno chez vous. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la technologie chez OSS Venture Quels sont les, les outils indispensables pour les commerciaux selon toi
0: alors, euh, bon, le CRM, évidemment. Euh, ouais. le, le CRM est trop souvent perçu euh, par certains peut-être mauvais commerciaux ou en tout cas à qui on n'a pas expliqué mmh. euh, comme une contrainte. Alors que Ce qu'ils allaient en tirer, en fait. Euh, voilà. Le, la valeur personnelle qu'ils ont à, à, à en tirer en termes d'organisation mmh. et en termes d'efficience. Euh, on est... Euh, très euh, très calé très poussé sur euh, tout ce qui est outils d'automatisation de band inbound de de blended etc mm -hmm. euh, euh, maintenant il y a une chose auquel on croit euh, avant tout mm -hmm. c'est que tout ça ne cette technique ne sert absolument à rien si t'as pas le bon message Okay. Euh, si tu n'as pas le, la bonne valeur euh, vendue ou perçue, euh, et il y a un outil qu'on sous-estime trop euh, qui est tout simplement le téléphone,
1: <rire> qui est un très bon outil, je le confirme. Ouais. <rire> ok, quelques
0: dernières questions de,
1: de fin, Jean-Philippe.
0: C'est quoi le, le meilleur conseil
1: qu'on t'a
0: qu déjà donné euh, Sur la partie recrutement, euh, c'est un classique quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, le doute, il vient souvent d'une. D'une multitude d'expériences passées que tu n'es ouais. pas capable d'expliciter, mais euh, as un feeling, les, euh, les expériences sont là. Mm -hmm. euh, et une autre partie, c'est le et je ne l'ai pas toujours respecté, mais à chaque fois, le conseil s'est avéré bon. C'est le meilleur moment pour séparer de quelqu'un, c'est la première fois où tu y penses. <rire> pas mal, <rire> pas mal. Et ça s'est toujours avéré, avéré euh, vrai.
1: Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand, quand tu as commencé dans la vente il euh, y a une vingtaine d'années?
0: Euh, Tais-toi et écoute.
1: Ouais. Ce qu'on disait en fait au début. Hein. Euh, je crois que c'est le même conseil que nous avait donné euh, Hugo Travailler de chez OneFlow qu'on a, ah bon de... ouais, qu on a reçu dans la saison précédente. Et, et est-ce que tu as des. Euh... Des livres, des outils, des, euh, des, des, je sais pas, des, des contenus qui t'ont inspiré récemment sur la vente, le management, l'entrepreneuriat et que tu souhaiterais recommander à nos auditeurs
0: Ouais, il y a, y a un podcast que je recommande, un podcast américain euh, qui a été créé par John McMahon. Donc, John McMahon, c'est un. C'est une personne qui a été cinq fois Ciro et dont trois fois il a amené les sociétés en IPO. Okay. Donc bon une fois ça peut être un coup de chance, trois fois ça commence à faire beaucoup de chance. <rire> euh, donc c'est une méthode et ça s'appelle Revenue Builders et il reçoit tous les grands Ciro de la Silicon Valley sur des sujets extrêmement précis, extrêmement pointus, comment recruter, comment animer son équipe, comment faire une découverte, comment et il reçoit que des top gun. Okay. Et euh, il a lancé ça en 2022 et euh, à chaque fois que j'écoute, j'apprends des choses.
1: C-Hero Blinders.
0: Non, euh, ça s'appelle Revenue Builders.
1: Ah, Revenue Builders. Ok, top. Okay. Et bon, on le mettra dans, dans la description pour, pour nos auditeurs. Super! Bah, écoute, Jean-Philippe, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour, pour ton temps, tes bons conseils sur comment euh, craquer un marché, euh, comment on, on scale également son, son entreprise, son startup. Et puis, j'ai envie de te dire à très bientôt et, et vive la vente.
0: Merci Julien, vive la vente.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour ne pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente